1: Rieccoci per una nuova stagione, nuova avventura con Red Flag Eh, Abbiamo rinnovato la sigla A proposito della sigla, devo dire che non è stato semplice scegliere il giocato Anzi, quest'anno è stato incredibilmente drammatico Eh, Però come avrete notato, sigla nuova, Stephon Gilmore Eh, Miracolo di Miami e base nuova anche Di sottofondo, lo potete sentire, lo sento anch'io in cuffia che è anche il sottofondo storico della prima incarnazione di Red Flag Alla fine non sapevo se cambiare Poi ho detto ma ho chiesto pareri qua e là Che ve ne pare si può ritoccare qualcosa Si può ricreare qualcosa di simile eh, Ho detto ma lo sapete che vi dico Quasi quasi ritorno alle origini Andiamo in throwback, Forse sarà l'ispirazione della pubblicità per i cento anni eh, dell'NFL, il cui bellissimo retroscena, insomma magari avremo modo di parlarne durante questa off-season quindi, eh, sigla nuova, eh, base nuova, stagione nuova io non mi sono spiegato bene prima dell'ultima puntata, ho detto qualcuno qua penserà che torneremo che ho detto ci, ci riaggiorneremo e ci sentiremo per la prossima stagione di Red Flag eh, ovviamente, no? perché la prossima stagione è tra sette mesi e meno qualche settimana Visto che ci siamo presi qualche settimana di pausa Però dobbiamo, dovuto. al fine siamo, ripartiti, siamo pronti a ripartire relativamente prima Rispetto alle aspettative Perché dobbiamo sottostare alla legge di coloro che regnano in questo momento in NFL Il coro dice tutto Poi adesso a parte tutto con il coro non dei Off Anzi se l'Aletria può toglierlo Grazie e... mi, mi aspettavo eh, qualche nuova perla da, da, da parte di Bill eh, Nella parata invece non c'è stato niente di particolare Niente di stupendo però mi ha fatto molto divertire Kyle Van Noy, Che ospite a Good Morning Football la settimana scorsa Al coro non dei Off che gli hanno fatto vedere Ha detto ma quale No dei Off io mi riposo Durante l'off season, il senso dell'intervista era quello Comunque, battuta a parte, scherzi a parte eh, È bello essere qui per iniziare un nuovo percorso, una nuova stagione Saranno più brevi le puntate, eh, perlomeno nell'off season eh, Cercheremo di distribuire meglio Quindi uscita libera, abbandoneremo il formato assunto durante la stagione Purtroppo durante la stagione scorsa lo abbiamo la stagione in corso con le partite ha assunto un formato e una, una logica Insomma, dietro la, la costruzione delle puntate, siamo usciti di lunedì quasi puntualmente, eh, subito dopo il Sunday Night si, si registrava, quindi questa è stata un po' la la storia della scorsa stagione con le partite in corso e però siamo tornati nel nostro habitat naturale ovvero l'off season quello da cui Red Flag diciamo era partita e quindi ecco, distribuiremo ritorneremo al classico eh, formato da off season con uscita libera e durata più corta perché non dobbiamo includere per forza tutto insieme e allora volevo partire da uno degli argomenti, visto che eh, stavo adesso storia di Red Flag a parte: la storia di Red Flag e, e di questo format è eh, un format che ha sempre incluso. Voi direte perché tutta questa inclu- introduzione Froback? Perché ha sempre incluso. Eh, le discussioni sugli eh, argomenti extrasportivi e voglio iniziare questa stagione proprio chiudendo un po' il cerchio visto che mi sono occupato tanto e ho parlato tanto eh, negli ultimi anni dalla protesta fino ad oggi di Colin Kaepernick quindi c'è una prima, sicuramente un primo capitolo o se volete un secondo un terzo se magari considerate già precedenti capitoli, il Kaepernick che si inginocchia da giocatore un capitolo, il Kaepernick fuori che combatte la Lega un secondo capitolo insomma, comunque si è concluso questo capitolo, quindi eh, per chi eh, non volesse ascoltare eh, la parte su Colin Kaepernick può saltare direttamente, andare avanti finché non trova la pausa musicale e a quel punto eh, con la pausa musicale eh potrà continuare con i successivi segmenti Colin Kaepernick eh, si è accordato eh, con l'NFL eh, l'accordo tra Colin Kaepernick e l'NFL ha come sapete i Dettagli eh, segreti, eh, sono segreti e eh, rimarranno segreti eh, Mi dispiace eh, per chi spera che Kaepernick faccia trasparire o tralasciare qualcosa Colin Kaepernick non potrà far trasparire o far passare qualcosa tra una cosa e l'altra Quindi eh, dico purtroppo perché magari i dettagli eh, sarebbe stato interessante averli Ehm, Devo essere onesto Io ho eh, raccontato tanto la vicenda Kaepernick ehm, La vicenda Kaepernick ha avuto degli accostamenti, delle proporzioni Secondo me eh, in questa storia Per quello che io la vivo personalmente Per come l'ho vissuta in questi anni perché l'obiettivo quando si parla soprattutto di eh, vicenda extrasportiva sempre cercato, voglio sempre cercare di darvi gli strumenti per farvi una vostra opinione e poi vi do la mia, questo è quello che ho fatto con la vicenda Kaepernick e mh, quello che voglio dire per fornirvi degli elementi e eh, per poi darvi la mia opinione Eh, gli elementi eh, che ci arrivano sono la segretezza di questo accordo l'assoluta normalità del fatto che questo accordo sia segreto e eh, in quanto accordo segreto deve essere specificato che a livello giuridico a livello anche di strategia legale non significa niente Eh, questa storia non ci dice formalmente non ci urla apertamente l'NFL aveva paura di Colin Kaepernick Eh, non ci urla e non ci dice chiaramente che Colin Kaepernick avrebbe vinto e l'NFL ha avuto paura questo perché Ovviamente una parte è un tipo di interpretazione, la potete immaginare Si accorda dai soldi a Kaepernick per tenerlo buono Perché se va in fondo gli fa un culo così, come dissi mesi e mesi fa io Questa è l'interpretazione che, ehm, secondo me, ehm, arbitrariamente... ehm, Si è voluta dare in molti casi a Colin Kaepernick, proprio perché la vicenda Kaepernick solitamente si è agli estremi, io non so perché ma eh, mi sono ritrovato durante tutto l'arco della vicenda nel mezzo e non sono eh, mai arrivato a pensarla né in un modo né nell'altro e raramente ho trovato persone che la pensassero come me, quindi... Eh, Se volete interpretarla come Colin Kaepernick ha eh, messo sotto scacco l'NFL è una cosa Però eh, è giusto fornire anche altri elementi Ovvero quello che a livello legale l'accordo non significa niente Eh, che è una di quelle masse come il patteggiamento il patteggiamento non è per forza una missione di colpevolezza l'accordo non è per forza un un riconoscimento di forza delle delle prove o delle tesi in mano agli avversari in tribunale soprattutto e queste eccezioni cioè della serie ha patteggiato e colpevole, si è accordato e dato i soldi perché aveva torto questa cosa può essere fatta i, di solito quando si tratta, ci sono di mezzo degli individui volendo, erroneamente ora non sono un esperto di legge però è una cosa che viene fatta si può fare, magari anche giusto cioè nel senso ti dà un'idea reale, concreta di quello che può essere successo quando ci sono imperi, perché stavo dicendo pensando a aziende, legge, no imperi molti milionari gestiti da, dagli uomini alcuni tra gli uomini più ricchi del pianeta tutte quelle regole eh, dell'interpretazione della giustizia fai da te ovvero ha patteggiato era colpevole eh, a, eh, si è accordato aveva paura non valgono più questo perché solitamente quando si vedono aziende di questo calibro, le aziende di questo calibro un'azienda come l'NFL non vuole che cosa? Non vuole che alcune alcune dati, alcune cose eh, finiscano su un'au- in un'aula di tribunale quindi dovete tenere presente questa cosa eh, non sappiamo se l'NFL aveva in mano veramente come si è urlato questa storia a Kaepernick la conclusione non ci urla E non ci dice guardate che Kaepernick gli avrebbe fatto un culo così Ci dice che l'NFL ha preferito interrompere il processo Questo è l'unico e assoluto dato di fatto e l'unica cosa che possiamo cogliere con relativa tranquillità dicendo probabilmente e sicuramente così è che l'NFL essendo composta da owner multimilionari essendo un business grosso non vuole che alcuni elementi, alcune cose finiscano in un'aula di tribunale non vuole che un Jerry Jones che eh, non ne abbiamo parlato col suo nuovo mega yacht e tutto un Jerry Jones finisca in tribunale non vuole che in tribunale ci finiscano email, carte, che gli owner sfilino in tribunale. L'NFL non vuole niente di tutto questo e s- molti degli owner presi singolarmente non vogliono che questo accada, perché perché hanno dei business e delle attività private, quindi a fare la sfilata e a beccarsi tutta la pioggia mediatica che arriva con un andare a testimoniare nella vicenda capernic è qualcosa che vogliono evitare per i propri interessi e che la lega vuole evitare per i propri interessi questo perché l'ho detto perché eh, in questa vicenda eh, mi piaceva sottolineare questo eh, ovvero che eh, non ci sono elementi per affermare che Kaepernick avesse le prove per inchiodare l'NFL e eh, continuo personalmente, eh, quindi al di là delle, del, degli strumenti in questa vicenda come, dico, come ho detto prima vi do gli strumenti, vi do la mia opinione la mia opinione è che Colin per Colin Kaepernick sarebbe stato difficilissimo se non impossibile dimostrare una collusion da parte dell'NFL Colin Kaepernick avrebbe fatto fatica A dimostrare una collusion Da parte dell'NFL Proprio perché il valore del giocatore È eh, un valore che eh, Come ho detto io eh, È un valore da Quarterback partente Perché io non riesco E mi dispiace non, Non è onesto intellettualmente Affermare che Colin Kaepernick Non sia un partente Perché quando vedi Josh Johnson Josh Johnson Cioè e io trovo poco onesto intellettualmente affermare che Colin Kaepernick non sia un partente io la chiave di lettura migliore l'ho data e purtroppo eh, credo sia andata perduta perché per quello che leggo veramente eh, io non ascolto, e non leggo mai niente e non ascolto mai niente sul football eh. in italiano in generale non guardo tv e eh, tv sportiva italiana e quindi vivo di programmi americani e di network americani e quindi è di forum americani quindi nella maggior parte dei casi so cosa pensa il pubblico americano non so cosa pensa il pubblico italiano però per la vicenda Kaepernick ho visto che bene o male eh, purtroppo è andata perduta questa cosa il problema non è eh, il valore di Colin Kaepernick è che in NFL esiste un'equazione abbiamo visto Karim Ant che, eh, è stato firmato dai Browns di John Dorsey. Eh, Karim Hunt, eh, e Colin Kaepernick sottostanno alla stessa identica equazione: valore del giocatore meno problemi che crea a livello di PR, di pubbliche relazioni. Questa è l'equazione, vale per qualunque caso. Che siano cose completamente opposte come il razzismo, la violenza domestica Che sia giusto, che sia sbagliato Non, non è quello di cui dobbiamo discutere adesso Esiste questa equazione Quindi fondamentalmente che cosa si può dedurre da questa equazione? Che il valore di Karimant come giocatore è sufficiente a far sopportare una cosa come il caso La violenza domestica e non solo perché carimante. Ha tre episodi in totale Uno è quello che conosciamo eh, Con la ragazza E due sono altri due episodi Di cui uno eh, sicuramente Con un uomo E in tutti e tre pare esserci La costante alcol Ecco perché eh, si è parlato Durante la conferenza stampa Di John Dorsey che ha parlato subito ai media Ha detto come per dire Farà tutto quello che eh, fa Il percorso di, di 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 lotta contro la dipendenza Contro l'alcol ecco Perché eh, una delle tematiche Di quella conferenza stampa sia stata l'alcol Perché ci sono non un episodio Quello che conosciamo ma altri due Quindi la, la posizione di Garimanti In questo senso è molto più eh, A rischio e, Proprio perché ci sono due episodi E c'è una costante Però comunque John Dorsi lo conosce John Dorsi l'ha firmato John Dorsi. Comunque John Dorsi l'ha firmato E affrontato tutto questo perché il al di là del conoscere, riassumendo eh, e tornando all'origine del discorso, Karimant meno 3 casi, 3 per 3 eh, per eh, pubbliche relazioni, effetto della cri- effe- risvolti eh, e opinioni della critica negativa, uguale un valore tale da fermarlo. La stessa equazione vale per Colin Kaepernick. Colin Kaepernick meno quello che comporta a livello di pubbliche relazioni uguale non è da firmare questa è l'equazione che l'NFL applica quindi eh, se il valore di Colin Kaepernick è uno dei fattori sì ma non si può affermare e non è onesto intellettualmente dopo quest'anno ragazzi miei Cody Kessler ha lanciato una volta contro i Colts in aria oltre le 10 yard. Ditemi che, che, che Colin Kaepernick non è in grado di replicare una partita da partente come quella di Cody Kessler. Tre volte nelle due partite, in quella finestra di due partite, la ricordo a memoria questa statistica, oltre le 10 yard. Josh Johnson. Poi su Gabbert si può discutere, hanno lottato per il posto e eh, Kaepernick qua, Gabbert t- partente. Quindi, insomma, lasciamo stare Gabbert, proprio perché il confronto tra i due c'è stato e eh, non è di Gabbert che mi interessa. Però, ecco, vi volevo far capire che tipi di prestazioni e che tipi di quarterback abbiamo visto tra i partenti. Poi, il backup lo potrebbe fare assolutamente in tutte e 32 le franchigie, tranne quelle che hanno un sistema diverso, eh, però quindi partente probabilmente sì, backup sicuramente Eh, però come ho detto io il trentesimo, trentunesimo trentaduesimo, ventinovesimo cambia poco quarterback dell'NFL vale la pena firmare il ventinovesimo, trentesimo, trentunesimo quarterback dell'NFL quando l'impatto di pubbliche relazioni quello che porta a livello di impatto di critica negativa del, del pubblico di reazione negativa e vale la pena con quello che si porta presso? No E come ho detto sempre L'NFL ha un difetto Cam Newton A Cam Newton delle problematiche del razzismo non frega niente È maturato quest'anno, l'abbiamo detto Ma eh, Cam Newton sarebbe un intoccabile Basti pensare a LeBron James LeBron James ha dato, praticamente, riassumendo degli schiavisti a- Agli owner NFL ne ha detto di tutti i colori su Trump, eppure nessuno si azzarderebbe mai. A parte che la NBA è una lega diversa, eccetera. Ora allora la... ci sarebbero tanti, tantissimi asterischi. Però. Io penso che un Cam Newton, se avesse fatto quello che ha fatto Colin Kaepernick non non sarebbe fuori dalla Lega non sarebbe finito fuori dalla Lega perché? perché secondo l'equazione il valore di Cam Newton meno quello che avrebbe portato e il suo impatto come quarterback afroamericano eccetera l'equazione la somma la sottrazione anzi finale avrebbe dato un valore tale da proteggere il suo posto quindi eh, questo perché? perché mi piaceva dire questo la vicenda Colin Kaepernick è una vicenda che l'NFL ha temuto È una vicenda che l'NFL Ha, eh, ha visto e vissuto Concretamente l'impatto Negativo Quindi Mi dispiace Io non, non credo che la vicenda Kaepernick sia frutto e l'ottetto Di un'operazione di marketing E marketing al contrario Anzi Perché io vi raccontavo di Vince McMahon della WWE pronta a investire su una nuova Lega senza chi, senza i banditi e senza chi si inginocchia Perché? Perché alla gente non dà fastidio Perché c'è una parte di pubblico che non voleva quello dall'NFL E che sarebbe stata pronta a boicottare l'NFL e a, dare, a deviare la propria attenzione su una nuova Lega Quindi c'è qualcuno che ha investito contro C'è qualcuno che ha visto il Kaepernick che attacca l'NFL L'NFL che ha la politica al proprio interno come un'occasione per attaccare e, e un tallone da d'Achille quindi eh, Le lettere a Mara Sono vere Le lettere che arrivavano a Mara del, Non andremo a vedere più una partita dei, dei Giants non, non compreremo più una maglia dei Giants Non ci abboneremo più ai New York Football Giants Erano vere Le lettere che sono arrivate da Seattle Erano vere Ray Lewis quando parlava un anno fa Prima di scomparire dal radar delle tv americane Parlava di, di Baltimore e delle telefonate che arrivavano a Baltimore, alla franchigia, sono cose vere. Cioè la lezione della gente è stata quella. E è stata una lezione forte tale da far considerare le squadre non adatto e non sufficientemente bravo da firmare il trentesimo, trentonesimo, trentaduesimo quarterback dell'NFL. O quello che volete, ventesimo potrebbe... quello che vi pare. Tanto il risultato dell'equazione non dipende dal valore di Kaepernick come dicevo, valore del giocatore è meno eh, impatto sulle pubbliche relazioni che ha negativo cioè sul pubblico, come reagisce il pubblico e il problema di Kaepernick non è il primo valore della sottrazione è il secondo, è quello dopo il segno meno che crea il problema e che è talmente grande per cui, a meno che il valore di Kaepernick non fosse stato a livelli molto alti de- nel ranking dei quarterback, non si sarebbe salvato quindi, ehm questa vicenda è una vicenda che ha visto l'NFL accordarsi eh, Secondo me E come vi ho detto storicamente Accade con grosse aziende Perché? Perché altrimenti sarebbero dovuti andare a testimoniare gli owner E vedere gli owner che vanno uno per uno a testimoniare Documenti, email, carte Sarebbe stato un qualcosa di dannoso per l'NFL e per i business dei singoli owner Poi io penso che sarebbe stato difficile per Colin Kaepernick dimostrare la collusion. Perché eh, la collusion? Eh, solitamente devi avere una delle armi del delitto, devi avere qualcosa di, di molto forte. E l- la collusion di Colin Kaepernick è una collusion che sappiamo essere non scritta: e- e- un accordo non scritto, un accordo né scritto né parlato tra gli owner quindi eh, io credo che sarebbe stato molto difficile eh, però la mia opinione non riguarda eh, questo ma riguarda quello che eh, riguarda la, 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 la scelta di Colin Kaepernick eh, comunque parentesi visto che eh, Eric Reed, Eric Reed eh, secondo me è, ha firmato volentieri l'accordo Perché Eric Reid fondamentalmente non aveva nulla per dimostrare la collusion. Anzi, lui sicuramente sarebbe stato. Gli avrebbero detto, guarda che tu la collusion non ce l'hai avuta. Eric Reid che ha firmato, con soldi garantiti, tre anni di contratto e rinnovo con i Panthers. Eh, La stampa americana dimentica una cosa su Eric Reid. Io lo dico, vi devo fornire gli elementi, tutti gli elementi. La stampa americana si è improvvisamente quella che vuole sostenere l'idea di Kaepernick eh, aveva sotto scacco la NFL si è improvvisamente dimenticata che Eric Reed prima della partita contro gli Eagles andò a cercare Malcolm Jenkins per degli, dargli del venduto essenzialmente perché dico questo perché è secondo me un dettaglio molto rilevante cioè se Eric Reed fosse stato vittima di un ancora vittima perché lo è stato per un frangente cioè il, Eric Reed ha aspettato 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 aspettato, aspettato e poi è stato eh, firmato dai Panthers con la, la nuova proprietà Però Eric Reid al di là delle, dei problemi di concussion che aveva avuto e dei vari problemi fisici Che potrebbero essere, qualcuno potrebbe utilizzare come giustificazione sbagliata Perché sappiamo che Eric Reed, magari qualcuno di, di fronte a lui ha storto il naso per essere lo scudiero di Colin Kaepernick Però Eric Reid avrebbe avuto seri problemi a dimostrare questo, perché? Perché eh, gli avrebbero potuto dire che hai avuto determinati problemi fisici, alla fine hanno aspettato a firmarti, però se è stato firmato se è stato anche rinnovato a lungo termine. Alcune squadre ti hanno chiamato per i workout, poi se è stato firmato a lungo termine, con soldi garantiti! Non solo! Una delle argomentazioni utilizzabili contro Eric Creed è Tu hai abusato diciamo, negativamente dagli occhi diciamo, del, del, dell'NFL Dal punto di vista NFL Parlo di avvocato dell'NFL Avrebbe potuto dire eh, Eric Reed ha abusato dell'opportunità avuta Cioè nonostante abbia messo a disagio i Carolina Panthers Andando a cercare Malcolm Jenkins prima della partita Cioè io ti firmo accolgo e tutto quanto, tu vai con la mia eh, uniforme con la mia divisa andare a cercare una persona prima della partita, proprio lui è andato lì diretto a dargli del venduto ah, è Malcolm Jenkins che fa opere di bene in nome dell'NFL cioè diciamo con la coalition che ha fatto parte de- 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 della, co- della coalition, vabbè eh, sono assolutamente d'accordo con Eric Reid, cioè questo lo sapete dal, dal giorno 1 che esiste la, la coalition ehm dal giorno in cui è nato e dal giorno in cui l'NFL, sì, Malcolm Jenkins si sono venduti, si sono venduti, quindi ha ragione Eric Reid, però quello che voglio farvi capire è l'idea del, tu sei andato lì a fare una cosa del genere, che sarebbe stata più che sufficiente per tagliarti o per non rinnovarti, perché? Perché, ok, proteste e tutto quanto, ma che tu prima della partita vai a muso duro da uno, n- un giocatore della squadra avversaria per fatti tuoi personali, qualcuno avrebbe potuto dire è un problema che le squadre non vogliono: vogl- i general manager, le franchigie, non vogliono che un giocatore, indossando la, pro- la maglia della propria squadra, eh, vada prima della partita a muso duro. Fa- Risolvetemela privatamente, non quando siete in campo a rappresentare la franchigia. Quindi, con un episodio. Non grosso, però importante del genere che in tribunale sarebbe. Non lo so se sarebbe stato portato o meno Però io vi dico Attenzione perché con un episodio del genere Qualcuno avrebbe potuto dire Sarebbe stato volendo più che sufficiente per essere tagliato Un comportamento inadeguato Un abuso eh, dell'opportunità Di quello Di ciò che si fa eh, Rappresentando la propria franchigia Cioè della serie risolvito privatamente Non con la maglia di Caron Panthers prima della partita Perché una cosa del genere basta e avanza A far storcere il naso alle franchigie E a tagliarti punto qualunque sia il tuo motivo anche se è un motivo nobile e e lì infatti è una una di quelle cose che se ci fosse stata una collusion continua che fosse andata avanti quindi non solo qualche dubbio un po' di perplessità ma la cosa fosse andata avanti eh, sarebbe difficile dimostrarlo con un episodio del genere e il successivo rinnovo arrivato praticamente subito perché il rinnovo dei Panthers è arrivato appena finita la stagione. Ed era un rinnovo che eh, mi auguravo e tutti i tifosi dei Panthers si auguravano. Quindi, insomma, non è che è arrivato dopo lunghe trattative e perplessità. No, è arrivato subito. Quindi, Eric Reed, eh, avendo giocato e avendo un rinnovo eh, con i Panthers. Eh, di tre anni eh, Era eh, diciamo tra i due Quello che eh, aveva l'interesse maggiore A chiudere la cosa E eh, tornare a giocare Proprio perché Lui a tutti gli effetti è nella Lega E nonostante determinati episodi Che avrebbero potuto ritorcersi contro di lui da, Dagli occhi degli owner e Dell'ownership eh, È ancora nella Lega E quindi Alla fine in Questo momento sicuramente non è vittima di collusion essendo un membro dell'NFL e se lo è stato, lo è stato per un periodo eh, che magari considera eh, irrilevante perché poi comunque la squadra l'ha trovata quindi, eh, tornando a Colin Kaepernick ehm, io eh, credo che eh, Colin Kaepernick non so se Colin Kaepernick ha vento non so se Colin Capra ne ha vinto. Sicuramente ha perso l'NFL, ma non so se Colin Capra ne ha vinto. Proprio perché eh, è una pratica che si usa frequentemente nelle aziende di, di un grosso calibro e perché la mia idea, la mia interpretazione è stata più quella di un... Eh, gli danno i soldi Si accordano e se lo tolgono dalle palle Perché? Perché Colin Kaepernick non è Marketing, Colin Kaepernick è una, un, un Qualcosa che toglie potenzialmente Ascoltatori, vi dicevo C'è cioè chi investe, quindi prima Si toglie di mezzo il Kaepernick è meglio è Nel eh, Black History Month Di NFL Network, Colin Kaepernick Non viene nemmeno menzionato Quindi proprio l'NFL In questo senso lo ha continuato A rimuovere ed è rimosso tutto e per tutto perché eh, anche sui media NFL ne hanno parlato poco e niente eh, la vicenda è stata più discussa da, dai media nazionali americani eh, io non credo che io credo che l'NFL abbia perso perché comunque da questa vicenda, questa vicenda non ha fatto una bella figura eh, ma io non credo non sono così sicuro che Kaepernick abbia vinto eh, Mi dispiace Non sono così sicuro E Questo perché e Qui entriamo nel cuore vero del discorso In quella che è la mia opinione eh, Colin Kaepernick eh, Proprio perché bisogna eh, citare tutto eh, Colin Kaepernick Io non riesco a separare Le scelte di Colin Kaepernick Dal valore attribuito a Colin Kaepernick Cioè quando eh, Professor Dyson e e tutti i grandi sociologi vanno in televisione e citano Martin Luther King Una cosa del genere è un qualcosa che ti porta ad avere delle aspettative Perché quando sociologi, personaggi importanti della storia, dell'integrazione, della battaglia contro il razzismo citano Martin Luther King è chiaro che Colin Kaepernick viene accostato e visto in chiave moderna come uno dei personaggi più grossi quando si nominano Mandela e non è che lo fa il comune mortale lo fanno sociologi, gente che insegna all'università e che ha scritto testi, libri, parlato, eh, guidato, aiutato, consigliato, proteste e, e i nomi che escono fuori sono Nelson Mandela e Martin Luther King Soprattutto visto che riguarda in senso stretto la storia americana È chiaro che l'approccio e lo sguardo Almeno per me io, Il mio sguardo nei confronti di Colin Kaepernick È uno sguardo diverso Nel momento in cui viene fatto un processo del genere Che io dissi due anni e mezzo fa Non condivido Quando fu fatto il nome per la prima volta di Martin Luther King Questo perché Colin Kaepernick si accorta Se Colin Kaepernick Ve ve lo faccio il discorso E vi do la mia opinione in entrambe le direzioni Come diagramma di flusso In tutti i casi Copriamo tutte le, le possibilità Se Colin Kaepernick Avesse avuto la possibilità Di vincere Doveva andare avanti mi dispiace, ma se si nomina, ma co- questa vicenda ci dice che Colin Kaepernick non è il Martin Luther King moderno. Perché quando si arriva a menzionare i Mandela e i Martin Luther King, per me si arriva a menzionare un gruppo ristretto di persone che hanno abbandonato la battaglia personale e hanno combattuto a nome della collettività. Colin Kaepernick in tribunale cosa rappresentava? Se mi fate quei nomi io penso che rappresenta la collettività E se rappresenta la collettività e combatte una battaglia che va al di là della propria persona E pensa di poter vincere Quindi aveva gli elementi ha vinto No ha perso Se aveva gli elementi ha perso Se veramente credete che combatteva per la... Cioè che l'obiettivo di Kaepernick fosse combattere per la collettività Come è stato... Descritto in in quelle analisi Colin Kaepernick Non non è che ha perso Però sicuramente non ha vinto Anzi ha sprecato un'occasione Perché se Quando si nominano certi personaggi storici Si nominano persone che hanno abbandonato La la propria battaglia personale Sono rappresentanti della comunità Colin Kaepernick era in tribunale per chi? Sugli atti giudiziari c'è scritto sicuramente Colin Kaepernick Individuo, Ma Colin Kaepernick lì ha scelto fondamentalmente e eh, non ha rappresentato la comunità per il momento Perché la comunità significa io non rappresento me stesso Non sono io che combatto contro un datore di lavoro che mi ha escluso Ma sono io che combatto contro chi ignora questa ingiustizia chi mi esclude per questo pretesto e Colin Kaepernick andando avanti avrebbe se, avesse, se veramente Kaepernick aveva le prove per vincerlo ha perso una grandissima occasione ha perso una grandissima occasione di far sfilare tutti gli owner e ridicolizzarli davanti alla stampa americana ha perso l'occasione di, di vincere magari se aveva veramente le prove e di andare alla fine del processo e dire io ho battuto la NFL Ho combattuto la mia battaglia Voglio lanciare un messaggio Andate avanti fino in fondo Chiedete giustizia Fino alla fine Io ho battuto da... Ho ho fatto il Davide contro Golia E tutte le persone che sono vittime di razzismo Nel proprio ambiente lavorativo Nella propria comunità Nel proprio mondo Nella propria... Nella propria scuola eh, Devono combattere Farsi giustizia Anche quando l'avversario è un gigante Come ho fatto io Ha perso l'occasione Di fare una cosa del genere Se Colin Kaepernick Rappresenta nel vostro punto di vista La comunità Colin Kaepernick Individuo Non lo critico Se Colin Kaepernick Va in tribunale con l'idea Io rappresento me stesso Per questo io non riesco a criticarlo Ed è molto difficile eh, Purtroppo la gente non mi capirà eh, perché eh, mi sto spiegando eh, Sto cercando di spiegarmi al meglio Ma è un'opinione molto elaborata E la mia È molto difficile da seguire Lo riconosco Se Colin Kaepernick Quindi eh, Visto sotto il punto di vista Colin Kaepernick rappresenta la comunità E Martin Luther King E il Nelson Mandela Dei giorni d'oggi Se il vostro punto di partenza era quello Ecco se il mio punto di partenza Fosse stato quello ci sarei sarei rimasto male Perché la comunità Significa vai avanti Significa fai fare la figura di merda a tutti gli owner Tira fuori tutte le mele Tutto lo sporco che magari può uscire eh, Diciamo in modo collaterale A tutta questa vicenda Della NFL Ridicolizzali Davanti al mondo intero la stampa Vinci e dai un messaggio Che si può combattere Come Davide contro Golia. E che lo possono fare tutti, non solo tu Rappresenta la comunità Quindi Se Colin Kaepernick rappresenta la comunità Se Colin Kaepernick rappresenta l'individuo e non lo riesco a criticare Cioè come quello che ha una causa contro il proprio datore di lavoro Che non rappresenta niente e non combatte una battaglia a nome di nessuno all'infuori di se stesso Quindi secondo me eh, l'opinione che che si può avere su Colin Kaepernick Dipende molto da quello che ci si aspettava e da come si vedeva Colin Kaepernick Quindi ecco perché io dico eh, Colin Kaepernick per me eh, L'NFL ha perso ma Colin Kaepernick non ha vinto Perché eh, Se ha ha le prove Ha perso un'occasione per rappresentare la comunità E poi ecco Sotto quel punto di vista Sotto l'altro punto di vista Colin Kaepernick ha vinto Se rappresentava e combatteva a nome di se stesso Se e soltanto se Se stesso e basta Ha vinto la la propria battaglia perché ha avuto un risarcimento e qualcuno potrebbe dire ma dov'è il senso di giustizia andare fino in fondo ha avuto un risarcimento e ha avuto ha avuto è stato ha trovato l'accordo e ha, ha avuto diciamo la, la ha vinto la propria battaglia come persona esclusa da, da, dai propri datori di lavoro eh, però ecco eh, per, Quindi il Colin Kaepernick eh, Che combatte per se stesso Non lo riesco a criticare Il Colin Kaepernick che combatte per la comunità Purtroppo mi ha deluso fortemente qui. Quindi l'ha vinta Se rappresentava se stesso L'ha persa se rappresentava la, la comunità Colin Kaepernick Proprio perché eh, Mi è tornato in mente Mi è Sempre rimasta in mente, anzi perché non sarei mai andata via, l'idea che avendo sentito e letto tanto e tantissime analisi su Colin Kaepernick, quando si scomodano determinati personaggi storici, ci si aspetta, cambia il modo in cui lo si vede, cambia il modo in cui eh, quello che ci si aspetta. E Con questo però dico Assolvo il Colin Kaepernick che magari in realtà Combatte per se stesso perché così Ha un'opportunità di chiudere qui questa vicenda Qualcuno potrebbe dire Ha ah, tanti milioni che reinvestirà. Sì sicuramente però io sto parlando Di rappresentare la comunità Andare fino in fondo vincere Vincere veramente se hai le prove e quindi ecco il Kaepernick che che combatte per se stesso non non lo riesco in alcun modo a criticare Eh, proprio perché ha avuto il risarcimento e diciamo in quel senso ha riavuto indietro quello che l'NFL gli gli ha tolto anzi di più anche magari a livello di, di stipendio però di, ecco, dicevo, il Kaepernick che combatte per se stesso non lo riesco a criticare perché Colin Kaepernick è vero che è stato accostato a certi personaggi storici, eh, Mandela, King, personaggi sportivi, Muhammad Ali, eh, grossi, soprattutto quelli storici. qui non è che uno deve fare la retorica ma alcuni hanno perso la libertà, altri hanno perso addirittura la vita Martin Luther King, eh, qui Colin Kaepernick perché ha perso, ha rinunciato a qualche decina di milioni Eh, cioè della serie no, non è è questo, i tempi sono cambiati, i tempi si sono evoluti, il mondo è cambiato quindi al giorno d'oggi una protesta del genere non ti vengono a rinchiudere in, ca- in un carcere Non ti vengono a sparare Però ti escludono da un business come l'NFL ecco. Quindi diciamo è tutto alle, alle relative proporzioni non, è, non mi piace fare il, m- cadere nel, nel populismo del. C'è cioè, chi, co- eh, cioè, chi è disposto a rinunciare alla vita con l'Incapernic ha rinunciato a qualche milione Però non è che si è morto di fame No, Non mi piace fare ragionamento del genere proprio perché i tempi sono diversi le proporzioni sono diverse i tempi cambiano al giorno d'oggi in un paese come gli Stati Uniti non finisci dentro o eh, ucciso e condannato a morte o cose del genere o ti vengono a, a, ad ammazzare perché, perché sostieni determinate cose e, no, non succede e più grazie al cielo e... Quindi ecco non mi sento criticato perché Colin Kaepernick quando si è inginocchiato Io l'ho detto fin dall'inizio Non aveva la più pallida idea di quello che avrebbe generato E se noi andiamo a vedere Colin Kaepernick non eh, non, non, non aveva la più pallida idea eh, Questo non vuole sminuire la sua rinuncia Perché La rinuncia di Colin Kaepernick non arriva Inizialmente La rinuncia di Kaepernick arriva dopo arriva nel momento in cui Kaepernick si rende conto delle proporzioni della propria protesta e, e... e quindi ecco, la... Kaepernick non aveva idea di, di, di cosa avrebbe generato eh, la sua protesta e in molti casi eh, non si è dimostrato in grado di, di gestirla e... non ha fatto... Questo per, per soldi E non credo all'ipotesi del marketing Come ho detto perché non credo che Colin Kaepernick Avesse la più pallida idea Dice ah ma se faccio questo Perdo i soldi No non aveva, non aveva idea di quello che avrebbe generato E non aveva idea che quello che avrebbe generato Poi gli avrebbe ridato ancora di più de, Di quello che avrebbe potuto guadagnare da giocatore Con Nike e, e cause legali Non aveva la più pallida idea Della de, de, de prima evoluzione Ovvero l'esclusione dell'NFL Figuriamoci della seconda Quindi ecco perché io avevo dei dubbi sul Colin Kaepernick affiancato a questi personaggi Però eh, comunque eh, proprio perché non c'era una consapevolezza inizialmente Non c'è mai eh questo va detto Cioè noi raccontiamo il football americano Il football dell'America L'America che è stata scoperta Da un uomo che pensava di essere arrivato in India Quindi Molte delle invenzioni più grandi Della scienza, della medicina Della, t- 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 della meccanica Di quello che cavolo vi pare a voi Sono nate da, da pure casualità Gente che non aveva la più pallida idea Di quello che aveva Del miscuglio che aveva appena creato Della terra che aveva appena scoperto che aveva Dove era appena Sbarcato non aveva idea E quindi la maggior parte delle grandi rivoluzioni Sotto tutti i punti di vista storici Nascono dall'inconsapevolezza Quindi non è una critica a Kaepernick Però ecco eh, Questo era per dire la, il Kaepernick Individuo che si ritrova Catapultato in un qualcosa di Di enorme Ehm quindi eh, la vicenda Colin Kaepernick è arrivata a questo punto io non so se verrà firmato dal, da qualche squadra e, e questa cosa eh, vi darei un 50 e 50 al momento personalmente perché eh, la causa mi sa tanto come ho detto di un ti paghiamo per parti dalle palle eh, però eh, dal, dall'altra parte... Eh, Ecco diciamo che se Colin Kaepernick fosse firmato da una squadra e rientrasse nell'NFL avrebbe un altro senso A livello di Colin Kaepernick che combatte per la comunità Sempre i due Kaepernick Eh, Avrebbe senso perché eh, rientrerebbe e avrebbe un ruolo diciamo in NFL e eh, quindi manderebbe un messaggio da da dentro l'NFL eh, però ecco io dubito che possa accadere anche se eh, c'è un 50 50 perché eh, dicevo inizialmente al di là dell'opinione che poi vi ho dato gli elementi in nostro possesso non ci fanno dire nulla eh, non ci fanno dire niente eh, in tal senso non ci sono cose, elementi che ci fanno dire verrà fermato o non verrà fermato poi l'interpretazione che io personalmente do è che era per chiudere questa vicenda evitare la brutta pubblicità evitare la, la sfilata di Onar quindi levarselo dalle palle definitivamente e quindi levarselo dalle palle inteso anche in senso definitivo come un prenditi i soldi continua a fare le, le, le tue attività noi continuiamo la nostra vita senza di te senza la cattiva pubblicità che ci hai fatto e credo di aver detto tutto spero di essermi spiegato al meglio Per quanto fosse complessa la cosa E per quanto ci fossero altre mille sfaccettature Della vicenda Kaepernick eh, Anzi Colgo l'occasione per dire una cosa Era uscito il report il giovedì Che eh, Colin Kaepernick eh, La La AEF Aveva eh, Era interessata a Colin Kaepernick eh, Colin Kaepernick però ha risposto chiedendo 20 milioni E, e quindi ecco e, In America io vi giuro non ci avevo fatto Cioè ci ho fatto caso perché Ci avevo fatto caso Cioè nel senso ero lì il venerdì eh, A televisione ho sentito la notizia di Kaepernick Ho detto "Mazza, si parlava proprio ieri di Kaepernick Ammazza Però no, ho esclamato alla coincidenza casuale eh, Poi però eh, eh, Alcuni, alcune testate americane hanno lanciato l'ipotesi che la notizia fosse fatta uscire con un tempismo perfetto Perché, sì, riconosco effettivamente che la tempistica, cioè il Kaepernick, Kaepernick eh, dice di no alla AEF Ah, ma lui non vuole giocare, non gli interessa il football, perché, e eh, perché, perché non gli vogliono dare 20 milioni e più e poi il giorno dopo esce fuori che Kaepernick ha firmato un accordo da proporzione, tra l'altro sono stati escluse le cifre più alte, 80 milioni, eh, sono stati esclusi dai successivi report. Quindi poi escono sti cifroni e ah, Kaepernick pensa solo ai soldi, quindi che fosse... Ad hoc per creare questa immagine Non lo so se fosse ad hoc All'inizio io non l'ho interpretato come tale Vi ho detto non ci ho fatto caso Ho pensato ah cavolo proprio ieri sera sentivo parlare di Kaepernick La mattina dopo Però non, è, non ci ho fatto caso Cioè non ho pensato alla, alla connessione tra le due cose Poi però in America eh, Alcune testate alcuni. Network hanno lanciato questa propria ricostruzione. Hanno fatto la connessione tra le due cose. E e quindi ecco la. Non ci avevo pensato. Però eh, voglio dire, Colin Kaepernick, che eh, solo per i soldi, eh, secondo me, è una cosa. che trovo ingiusta nei confronti di Kaepernick. E voglio dire, Kaepernick ha fatto benissimo, benissimo. Vado al challenge, il primo challenge della nuova stagione. Con il fulmine andiamo al challenge Fulmine che era di Osweiler che abbiamo rispolverato un po' di cose storiche Challenge che mi porta a dire Kaepernick Ha fatto benissimo a rifiutare la AA L'Americ- la um, Alliance of American, Fo- American Food La AAF mi sbaglio e dico AFL eh, tranquilli <ride> già l'ho fatto 5.000 volte in questi ultimi giorni eh, forse l- l'acronimo AAF viene male non-, non è così però vabbè c'è tempo anche per cambiarlo magari in futuro eh, a proposito eh, la stiamo tenendo sotto controllo sott'occhio e non escludo che possa diventare in larga parte parte integrante dell'off season, cioè che si possa proprio raccontare e seguire dettagliatamente, parlare de- delle partite proprio di- dedicando uno spazio quasi come fosse un NFL estiva. E poi ecco, lo vedremo str- strada facendo e per il momento siamo, potremmo essere anche in quella direzione per questa off season. Quindi, rifiuta eh, 20 milioni. Fa benissimo. Colin Kaepernick ha fatto benissimo a chiedere 20 milioni. Perché Colin Kaepernick è un quarterback dell'NFL. E quindi io non gioco. Il mio mercato. Io credo che il mio mercato da quarterback possa essere di 20 milioni. Indipendentemente da quelle che sono le offerte. Credo di essere vittima di collusion. Credo che il mio valore sul mercato sia 20 milioni. Quindi è un po' come dire Mi chiama Che ne so Il festival Non so Inventate voi una mega rassegna Mi chiama la sagra della porchetta di Ariccia Io se sono un grande artista Voglio comunque essere retribuito In modo proporzionale Adeguato a quello che magari posso anche dire Quelli mi danno tot, quindi ho anche dalla sagra della porchetta di Ariccia, per esibirmi ad Ariccia voglio la stessa cifra. Come fanno spesso i i cantanti, come sentiamo spesso quando si parla di di, di cachet, di, 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 di ospiti televisivi, di gente che si fa pagare così e si fa pagare colà anche laddove magari le cifre sono inferiori. E quindi Colin Kaepernick dice Questo io credo che sia il mio valore in NFL E se volete avermi dovete pagarmi Per quello che io credo essere il mio valore Anche se <ride> Nella AEF prendono <ride> Dei soldi che al confronto Sono, sono il nulla E hanno contratti di di, di, di di tre anni e... Però ecco questo è il discorso Di Colin Kaepernick Ehm quindi ha fatto bene, perché perché tra l'altro non solo io devo essere retribuito TOT perché credo il mio valore sia quello, ma credo anche che io debba essere retribuito TOT perché io non ho alcun vantaggio e non trago alcun vantaggio dall'apparire nei F. Colin Kaepernick, se gioca nei F e fa bene. Rimane il dubbio ma in NFL ah, però in queste leghe qua, cioè insomma, come gioca o come non gioca Il problema è che Kaepernick si ripropone Metti caso in un ingrana in AEF Finisce il mondo Lo stesso io credo che Accadrà qualora Kaepernick dovesse Essere riconsiderato Da qualche franchigia NFL Perché se Kaepernick va in NFL E eh, delude Il discorso sarà Hanno fatto bene a tenerlo fuori Perché Colin Kaepernick non è in grado di giocare eh, In NFL se fa bene deve fare veramente bene Per poter zittire le precedenti critiche Quindi questa è una valutazione che Colin Kaepernick Deve anche tenere presente Andando avanti Cioè non solo quello che io torno Ma con quali aspettative io torno a giocare a football Dove, come, perché E sapere che deve andare di gran lunga Al di sopra di quelle aspettative Comunque siamo arrivati alla conclusione di questo capitolo sulla vicenda Copernic eh, di cui tanto ho parlato e spero che abbiate capito. E chissà se tornerà e la vicenda con nuovi sviluppi, un nuovo capitolo, però diciamo sicuramente questa parte è andata in archivio. Pausa musicale, poi segmento, seconda parte dedicata a diciamo i temi dell'off season un po' una seconda presentazione dell'off season quello che vedremo, quello che non vedremo quello che sarà, quello che mi aspetto quello che vorrei sapere, più qualche chiarimento sul Super Bowl, qualche cosa che mi sono perso sul Super Bowl 53 e insomma tante cose cosa vorrei vedere cosa mi aspetto di vedere previsioni e e descrizioni sull'off season varie double break Rieccoci per il secondo segmento Dopo la pausa musicale Oppure benvenuti se avete saltato la prima parte e Io comunque l'ho detto Proprio perché eh, Io credo che eh, Debba esistere il lato extrasportivo Nel racconto eh, Dello sport Che debba esistere e, e che non debba allo stesso tempo essere imposto In questo senso il format podcast dà questa possibilità perché se si possono saltare le parti questo è il bello quindi si può direttamente saltare alla parte eh, sportiva e dicevo per chi si fosse perso la fine del primo di segmento che eh, parleremo in questa seconda parte di ciò che, di di un po' di cose, di quello che mi aspetta un po' una presentazione dell'off season, volevo dire intanto che eh, mentre ero nel, nel periodo di sosta tra un ciclo e l'altro di Red Flag Ho riflettuto su una cosa Cioè su... Eh, voi direte... Mh, come ti è venuto in mente? Tipo eh, Newton con la mela Mi è venuto in mente che... Eh, bisognava fare una precisazione su Todd Gurley eh, Perché... Ehm, In America quando si si è utilizzata l'espressione, hanno utilizzato l'espressione Sean McVeigh si è dimenticato di Todd Gurley, questa espressione in America è stata compresa da tutti. Io ho detto ecco uno dei rarissimi casi in cui in un programma eh, come Red Flag magari è opportuno precisare questo perché? perché in America se chi ha sentito dire eh, Todd Gurley è stato dimenticato da Sean McVeigh eh, Sean McVeigh i Rams avevano all'interno dello staff hanno all'interno dello staff eh, è uno è lo, forse uno dei anzi forse il lo staff più specializzato all'interno dell'NFL hanno addirittura il trainer eh, l'uomo della weight room della sala pesi il personal trainer che tra l'altro proviene da Detroit che conosce bene Nate Burleson e che ha lavorato con Dom Casu e che hanno cercato di buttare nella mischia per reclutare in Dom Casu della serie vieni vieni c'è anche il tuo vecchio personal trainer ai tempi dei Lions ecco perché ha incrociato anche Nate Burleson Che ha il compito invece durante le partite Oltre di allenare McVay eh, Di fare il personal trainer di McVay E dei giocatori nella sala base Ha il compito di tenere lontano McVay Per evitare penalità Di andare a sbattere contro gli arbitri eh, per evitare di interferire con gli arbitri eh, ha il compito di t- tirarlo de- indietro, eh, ballano un dan- una danza, un tango, praticamente, praticamente se è, vi avete presente l'immagine è anche comica la cosa, in America l'hanno mandato in onda con i cuori, le varie televisioni <ride> del tango che balla con McVeigh, eh, tra l'altro questo Sansa che è bellissimo è, è, ho sentito la storia è, nasce dalla pallacanestro era un compito storicamente dell'ultimo uomo l'uomo, l'ultimo eh, gli ultimi uomini delle rotazioni delle squadre di pallacanestro, quelli che non, non entrano mai hanno cominciato a, ad avere nel tempo eh, questo ruolo e eh, questo compito che poi è rimasto insomma e che continuano ad avere assistenti allenatori allenatori all'interno un'abitudine, insomma che nasce nel mondo della pallacanestro se avete visto spesso le riserve che tirano indietro i compagni gli arbitri e tutto quanto eh, per evitare sanzioni e lo stesso poi insomma è sbarcato negli altri sport l'abbiamo visto anche nel calcio qualche bicio, o qualche giocatore che tira indietro l'allenatore che esce dall'area tecnica ehm Oppure nella pal- eh, nel, nel football Con appunto addirittura un addetto Questo perché Per farvi capire quanto gli staff dell'NFL Siano specializzati eh, Se avete giocato a ehm, Se avete giocato ai eh, videogiochi di football americano E eh, vi è capitato Di pensare Che ne so o, Dico, Se avete giocato a, giochi, a videogiochi di football americano Perché credo che la maggioranza degli ascoltatori Non abbia fatto l'offensive coordinator Oppure se avete fatto l'offensive coordinate, Vi sarà capitato di pensare no, quant- La distribuzione tra le corse e i passaggi ehm, Sean McVay uno, Lo staff dell'NFL è talmente specializzato ad avere un uomo che tira indietro gli altri no? E balla il tango con McVay Eh, Il staff NFL hanno in possesso in ogni singolo momento le tendenze in corso d'opera McVeigh sa benissimo e eh, hanno addetti all'interno dello staff che monitorano le tendenze McVeigh ha qualcuno che si dice guarda hai fatto un drive di 12 giocate quello prima 8 passaggi 4 corse siamo un po' sbilanciati Cioè, nel senso, se McVeigh fa una cosa del genere, il drive successivo è consapevole di quello che ha fatto con quello precedente. precedente. È consapevole di qual è il ratio tra corse e passaggi. È consapevole di qual è il ratio tra corse e passaggi su primo down. Quindi, perché ho dovuto fare questo discorso, che per molti potrà sembrare inutile? Perché si è dimenticato Todd Gurley consapevolmente. Cioè, nessuno si dimentica della serie. Ah, non è che. Io, qua, come noi quando lasciamo magari... Ah oddio mi sono dimenticato la macchina aperta Scendo e vado a chiuderla Non è così Ah oddio Che a fine partita McVay Che tra l'altro durante-, durante il secondo tempo utilizzava il foglio dei- che danno Emilia Quel papiro di, di 18 pagine o quante sono <ride> Inutile che io non ho imparato a leggere Perché nonostante tutte le volte eh, ho un-, un dramma personale E un rapporto poco... Felice con eh, i fogli per i media Perché spesso danno questi fogli statistici Ma lo sapete che vi dico Preferisco vederli dal sito internet come tutti i cristiani e... <ride> Ho sempre fatto così e, e quindi quando ti Cioè lui aveva il foglio a coprire La parte posteriore del playbook Cioè McVay non è che va all'intervallo Oddio girly ha corso solo 5 volte Non è che va, va a fine partita che ne so, E dice oddio Contro il senso Oddio girly ha corso solo 5 volte Porca troia. No, 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 non è consapevole in corso d'opera. Ed è stra-consapevole di tutte le tendenze più importanti o le tendenze da seguire. A maggior ragione, figuriamoci, il ratio tra corse e passaggi. Corse e passaggi in occasione di primi down. Che è una, sono due delle percentuali dei ratio, delle distribuzioni, del, del bilanciamento più importanti. Questo perché l'ho detto? Perché... Bisogna contestualizzare, cioè nel senso in America diciamo, la maggior parte delle persone credo capisca il, si è dimenticato Todd Gurley in Italia, è giusto precisare, si è dimenticato Todd Gurley ma essendo consapevole in ogni singolo momento, cioè è dimenticato nel senso di la foga della partita, la sua lettura del gioco, il suo zoom Tattico, l'ho portato a fare Però era consapevole benissimo di, quando, di quello che era la distribuzione tra corsi e passaggi Di quanti Endoff aveva Todd Gurley in corso d'opera Non è che a fine partita, oddio ho passato così poco No, ho, la, ho corso così poco, non è che lo scopri a fine partita Questo era importante precisarlo e eh, raccontare anche la, l'aneddoto Per far capire quanto siano specializzati Cioè hanno un uomo che tira indietro gli altri Alcune squadre Cioè hanno gente specializzata con, eh, con le minime cose, anche quelle che sembrano magari meno importanti e delle quali magari potresti anche fare a meno. Eh, ha parlato C.J. Anderson, ospite ieri, anzi, l'altro ieri ad Undisputed. Ha detto, eh, questo perché? perché volevo parlare anche di girly, quindi si ricollegava bene la precisazione sul girly dimenticato. Ha parlato di, di girly. E ha detto che era molto più inf- eh, Infortunato, acciaccato di quello che Sembrava Però eh, non ha fatto alcun tipo Di, preci- di precisazione CJ Anderson sul perché eh, Su cosa avesse Todd Girl Quindi Più ha di cosa eh, eh, Quindi non ha precisato Che tipo di problema avesse O che tipo di problema fosse poi eh, Risultato essere magari più grave Se è stato così Quindi ha eh, ha detto eh stava peggio Però mh, stava peggio Ma eh, cosa vuol dire che stava peggio Perché in tutto questo che cosa è successo E io Una delle cose dell'off season che mi auguro è che cosa ti aspetti E cosa speri da off season Allora cosa spero Una delle cose che è nella mia lista di cosa spero Io aspettavo e speravo un chiarimento su so, Todd Gurley Eh, Perché? Perché eh, è una di quelle vicende che a fine anno eh, le squadre e coloro che gestiscono la comunicazione fanno uscire Cioè, eh, che ne so, eh, Todd Gurley era infortunato, abbiamo detto, abbiamo abbiamo negato, abbiamo negato Però alla fine è una classica, è un'informazione che a fine anno cosa succede negli ambiti sportivi Che le franchigie, squadre, società Telefono ai giornalisti, dico: Senti un po'. Comunque, ti volevo dire che Todd Gurley è fortunato. Capitano queste telefonate, me ne sono arrivate tante negli anni in altri sport, ovviamente. Non credo che mi chiami Todd Gurley, e, e, quindi, no, e quindi, Todd Gurley è fortunato, eh sì. No, era, aveva questo, eh sì, durante tutto il corso della post come per dire: Se vuoi, scrivine. Io te la butto lì Perché accade questo? Perché chi gestisce la comunicazione vuole che alcune informazioni Escano a fine anno E l'informazione di Todd Gurley eh, Sulla salute di Todd Gurley Era talmente importante che Perché è questo? Perché eh, Cambia la visione che, che si ha di lui Perché uno dice come? Todd Gurley, contratti rivoluzionari Pagato Milioni e milioni Todd Gurley eh, per il futuro della posizione di running back Per il mercato di running back è importante sapere Perché, perché veramente ha preso meno end off Di uno Pre- Firmato a metà dicembre E ha giocato peggio Quindi ne, ne valeva Sia la reputazione E l'idea e di Dead Girl, sia il mercato di running back E sia Sean McVeigh. Perché eh, per Sean McVeigh, per, per Todd Girl e per Sean McVeigh, se Todd Girl è infortunato, per loro è un bene che esca. Per questo è una delle cose che attendo di, più, di cui attendo di più gli sviluppi. Perché si gente sono buttata lì, però non è ancora la parola la, la definitiva sulla vicenda Girl. Non c'è ancora arrivata una parola definitiva. Non c'è ancora arrivata la, 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 la conferma definitiva. La, la, la precisazione. Però è importante che esca, sia per McVeigh. Perché ne uscirebbe ridimensionato agli occhi dell'opinione pubblica come coach Cioè se veramente era sano cosa è successo E figuriamoci di Todd Gurley Che eh, Todd Gurley che eh, Ha visto praticamente nella post season eh, I propri numeri crollare E nel finale di stagione Quindi cosa è successo a Todd Gurley? Qual è il problema di Todd Gurley? E così come tutto il mercato dei running back Ne potrebbe Ci potrebbe rimettere Quindi una delle cose mi auguro che accada in questa offseason. Mi auguro che sia chiaro il uh, Cosa è successo a Todd Girly se è successo qualcosa. Quindi l'avrei detto da prima, era già nella mia lista. Però si Genderson due giorni fa non cambia la mia opinione. Voglio sapere di più, voglio saperlo bene più che altro. E, cosa mi aspetto da questa offseason? Mi aspetto che. Che Antonio Brown eh, vada via dagli Steelers, cioè ormai la riconciliazione è andata a puttane, e questo me lo aspettavo da prima e eh, quindi poi parlo al passato, perché poi è arrivata la comunicazione l'altro ieri che dopo l'incontro con Arthur Uni, che era previsto proprio per martedì, eh, le due parti si sono incontrate e, eh, per salutarsi, per praticamente rendersi conto che non c'è più rimedio, non c'è più soluzione. Questo dopo che Antonio Brown ha chiamato se stesso Big Chest. In attesa del contratto E eh, si riempirà le tasche Di, di soldi Con chi lo andrà ad acquisire via trade eh, Poi aveva fatto La, la, la twitter Le domande e risposte Su twitter Aveva messo mi piace su instagram A uno che aveva commentato Che Rafferisberger è uno stupratore A chi aveva dato dello stupratore A Ben Aveva, de- aveva parlato di Rafflisberger Criticandolo eh, de- Del suo rapporto con Rafflisberger eh, Quindi era impazzito È eh, un Una scheggia impazzita Antonio Brown in questo momento eh, Però mi interessa sottolineare una cosa Su Antonio Brown eh, Magari lo faremo un'altra volta Rimarrete in sospeso eh, Perché è importante Perché c'è un grosso c'è una grossa... Ci sono tante cose su Antonio Brown... Che non pensavo... Che stanno scendo in maniera... In proporzioni molto più grandi... Di quelle che mi aspettavo... E comunque... Antonio Brown che ha... Delle vicende legali... il cui sviluppo... Dovremmo capirlo... Antonio Brown che ha... Combinato quello che ha combinato... Ora... Da dove nasce... È nato prima l'uovo... La gallina... La gallina... L'uovo... Antonio Brown... a Facebook? Non lo so... Perché... Antonio Brown fa il Facebook Live. Antonio Brown fa questo e fa quest'altro. Ma Antonio Brown che non vuole stare con la squadra durante l'off-season, le workout, nasce dal fatto che, che cosa era successo? Chi è attento? Ascoltatori più attenti di Red ricorderanno che Antonio Brown ha. Eh, And- a aveva saltato i workout. E-, e-, e praticamente era tornato e nessuno gli aveva detto niente. Tony Brown l'ha presa malissimo. Questo è stato quello che è stato raccontato. Da Adidi King Kabbalah. E- vabbè, a sto punto diciamo pure il resto: <ride> che se nomino Adidi, devo continuare quel discorso lì. Uh, cosa è successo? Antonio Brown, uh, vabbè, lo sapete, ha ah, uh, Didi King Kabbalah che scopre con, copre con NFL Network gli Steelers uh, da molto, molto vicino. E sugli Steelers uh, ci ha veramente quasi sempre preso. E, um, ho pronunciato bene il nome, sapevo che sarebbe arrivato un giorno in cui l'avrei dovuto pronunciare. E comunque ehm, Vabbè e quindi Chi ha eh, seguito Red Flag ricorderà che io vi citai eh, Quell'episodio dell'anno scorso ne parlamo Rassegna stampa, la faceburger assenta Gli OTAs Antonio Brown però dopo quello che è uscito fuori adesso è che Antonio Brown non l'ha presa bene E da lì è nato l'Antonio Brown Assente a sua volta Ai tempi non si capiva Si capiva che ognuno faceva un po' quello che gli pareva Però non, non, era, non era ancora chiaro che il pensiero di Antonio Brown fosse come riportato da Diddy King Caballa La frescura che manca Allora io posso fare come mi pare Visto che lui fa come mi pare Io perché devo stare alle regole Poi Antonio Brown che, che non, dorme non sta con la squadra E tutto quanto Antonio Brown che arriva con l'elicottero Antonio Brown che fa tutto quello che sappiamo Quindi eh, Antonio Brown ha sicuramente una predisposizione Però è nato prima nuovo la gallina E Antonio ha cominciato a beh Beh, la Burger. in realtà è stato quello che ha fatto innescare la scintilla in quell'episodio. Cioè, dando l'idea del io sono assente e poi critico gli altri. E poi critico, perché per la Flixburger non solo è stato assente, se vi ricordate bene, ma ha criticato le piombe. Quindi non solo è assente, questo fa come mi pare, anch'io faccio come mi pare. Quindi, come i bambini, è stato prima lui. No, prima lui. Stiamo cercando qui, non, non si sa chi è stato prima. Però lì è cominciata quella serie di vicende da Facebook Nessuna predisposizione di Antonio Brown Ma Challenge Ma a in Kabbalah Racconta che Nel più del 50% delle volte Stando a quanto detto Le da membri Del da franchigia, a, Anonimi Antonio Brown corre una rotta. E Rafaelsborg cambia la rotta. E Rafaelsborg è in grado di trovarlo. Senza alcuna indicazione di. Diciamo di tale scelta da parte degli Steelers. Cioè, mi spiego perché l'ho detta malissimo. Antonio Brown deve correre una rotta, prende e trasforma spesso le rotte in base a come cavolo gli pare in una go route. Attenzione, i ricevitori, i tip fret, epocali, migliori delle proprie decadi, avevano tutti questa caratteristica. L'aveva Randy Moss, con i Vikings, è normale. Cioè, della serie, se tu vedi, devi correre uno slant. Ma se vedi che la difesa ti approccia in questo modo. Al punto. Alla line of scream. Cioè, fa questo e fa quest'altro. La coverage dietro, i safety. Trasforma in una go route. Questa è una cosa che, però, viene fatta fare. Lasciate stare le option route. Con i ricevitori che leggono le coverage e scelgono la propria rotta, in base a, a, alla propria chiave di lettura. E' um, è una cosa che viene fatta Ma un conto è Se tu vedi questo Cambia la tua rotta in una go rout. Vai per l'home run E un conto è la Rafflisberger non ha la più pallida idea Di quello che andrà a fare Antonio Brown E nella maggior parte delle volte Antonio Brown Cambia la rotta, modifica la rotta E la Rafflisberger è bravo a trovarlo Questo perché Devo, devo onest- essere onesto Questa cosa mi ha fatto cambiare l'opinione Challenge E ho torto Io avevo torto Io ero convinto Vi giuro Ero convinto Che fosse Antonio Brown A fare la Flesperger E eh, come disse A Didi King Caballa In quel report eh, Cambia molto Cioè Questo tipo di, 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 di cosa È un dettaglio importante Perché fa capire Che cioè, l- l- L'opinione All'interno della franchise È Wow Guardano il video e l'opinione di, di, di All'interno della franchigia Secondo questo membro della franchigia Anonimo, membro del coaching staff Chi lo sa Guardano il video e dicono wow Come cavolo, come Caspita ha fatto la Flixburger a capire Dove andava Antonio Brown o quello che avrebbe fatto Antonio Cioè bravissimo la Flixburger ha a prevederlo no? come quando ci sono quelli nel traffico si spostano bravissimo la phraseburger a capire quello che avrebbe fatto Antonio Brown e a trovarlo in qualche modo cioè praticamente c'è stupore ecco questo adesso l'ho detto bene il report c'è stupore nel, nel momento in cui si va ad analizzare i video cioè nella capacità di la phraseburger di capire quello che Antonio Brown fa che nella maggioranza delle volte è, non è quello che gli è stato chiesto questa cosa è enorme e secondo me esclude totalmente Infatti, ehm, va tenuta molto presente ed è la chiave di tutto. Esclude qualunque tipo di interesse da parte dei, dei, dei Patriots per Antonio Brown. Qualcuno in America l'ha buttato lì. Ma io non credo che Bill Belichick voglia un ricevitore che non sai che rotta corre. Tom Brady, un Tom Brady che deve lanciare Antonio Brown trovandolo così. Quindi questo report ci fa pensare Ma forse Forse la Facebooker è... Ha sbagliato Però ha detto una cosa vera Antonio Brown ha corso una lotta diversa Più piatta, meno piatta L'ha modificata rispetto a quello che doveva correre La Parker lì dice diciamo, la verità termine termini quella settimana Della partita contro il Bronco E uno show radio Però Però Non parte dalla critica personale Parte dal puntare il dito Però quello che dice dopo è vero Dice dopo è vero, non solo ha delle proporzioni che io onestamente Antonio Brown ora due precisazioni. Antonio Brown è sempre stato visto come l'uomo del freelance, cioè fa come cavolo gli pare, cambia le rotte come gli pare e... aggiusta le rotte, fa cose che non gli vengono richieste. Questo si è sempre saputo, però quel report fa poi il senso per cui ve lo riferisco è che dà l'idea di essere un qualcosa con delle proporzioni enormi che da altre parti e con altri quarterback questo è il senso ultimo sarebbero un serio problema potrebbero non andare bene mi viene da pensare alla New England la New England che improvvisa e Antonio corre una rotta che non si sa quale sarà perché la cambierà, aggiusterà cambierà l'angolo e la profondità è in base a come gli para lui Potrebbe essere un problema Quindi quello che emerge dal report è le proporzioni del tutto sono proporzioni Che possono parlarci di un problema Serio Prima precisazione Seconda precisazione Attenzione perché gli Steelers ehm, Questo genere di cose Avevano l'interesse a quel punto Di farle uscire fuori Per eh, cercare Di, di ridimensionare Praticamente Antonio Brown, perché in quel momento non era ancora accertata la trade Adesso si perde l'everage con questa cosa, perché molti pensano Scheggia impazzita, cose legali da chiarire, ancora in sospeso Fa il Facebook Live mentre l'allenatore parla dopo la partita con i Chiefs Eh, Si fa l'anello Goat eh, Perché poi a proposito di Goat, invece del vero Goat, Jerry Rice e Antonio Brown, Jerry Rice, hanno parlato. C'era la foto di Antonio Brown che è stato uno dei primi nella storia. Si scherzava nei... negli Stati Uniti: uno dei primi ad aver postato una foto. Ad aver eh, postato una foto con eh, con una propria con una maglia non della propria squadra, della squadra di cui ancora formalmente fa parte. E mi vengono in mente i fotomontaggi di Cacà Ai tempi del de de Cacà Manchester City E ce ne fatto montaggi <ride> Come se Cacà li avesse pubblicati E poi vabbè li fu bloccata Quella trattativa ricorderete e... Quindi ecco le proporzioni di questo E quindi eh, precisazione numero due Come dicevo gli stersi avevano l'interesse Di far uscire questa cosa per dire Ad Antonio Brown abbassa la cresta Bene ben e dà dei grossi meriti anche lui, se non la maggioranza. E, ecco, non mi piace l'idea. È suicidio il fatto che si sia comunicato al mondo che Antonio Brown. Eh, che, che l'avventura di Antonio Brown con gli Steelers e la Steelers Nation sia arrivata alla fine. Perché si perde l'avridge. Si perde ulteriormente l'avage. Già il giocatore ha degli interrogativi sul proprio carattere. Non sulla propria etica di lavoro. Perché Antonio Brown lavora come un mulo sia lui che Odell io l'ho sempre detto hanno tutti i problemi tranne che l'etica di lavoro l'allenamento la, la serietà nell'allenarsi assolutamente sono due grandi lavoratori e il problema è la parte da diva e, e quindi ecco ha perso molta leverage Pittsburgh cosa potrebbe avere e quindi cosa vedremo in questo offseason una delle cose sicuramente vedremo è la trade di Antonio Brown perché la situazione aveva già giorni fa raggiunto delle proporzioni eh, irreparabili e adesso lo è a tutti gli effetti vedremo una trade di Antonio Brown e cosa potrebbero avere indietro gli stile. a proposito di trade c'è stata quella di Flacco scambiato per un quarto giro Denver Broncos che acquisiscono Flacco eh, Kinom che aveva detto, aveva detto aveva dichiarato non è un problema per me è una soluzione momentanea per Ewa a tutti gli effetti poi è stata una soluzione momentanea insomma tanta confusione per Denver Joe Flacco scambiato come ci si aspettava ha liberato il campo al quarterback franchise, quarterback del futuro in quel di Baltimore eh, che ha anche mo- altre mosse importanti da fare in questa offseason, eh, migliorare il comparto ricevitori, CJ Mosley e eh, da, da, da tenere assolutamente e, ed estendere e, però ecco la, la, il discorso è si, ci, ci, ci si aspettava che avrebbe avrebbe pulito il campo per, per la Mar eh, Baltimore insomma questo è successo questo è stato e e, e quindi, ecco per ricordarlo, proprio perché si parlava di, di, di trade, quindi vedremo la trade di Antonio Brown: e cosa potrebbero avere indietro? E, in teoria, eh, Brandon Cooks è stato scambiato per un primo giro. Antonio Brown è più grande di Cooks, però è anche vero che la produzione è superiore a Brandon Cooks. Brandon Cooks è stato trasferito due volte, come saprete, da New England che è dietro una prima per una prima, avere una prima più alta. Quindi, in teoria, una prima. Eh, però il giocatore con, ha tanti interrogativi che potrebbero permettere agli altri di avere leverage Anche il fatto che gli stealers lo devono dare via Avere leverage Poi c'è sempre il solito discorso, Randy Moss eh, Grandi ricevitori andati a terzi, quarti e giri, no, eh, non credo che accada qui. Eh, però ecco, una prima, eh, magari, ecco, poi dipende anche dal valore della prima. Perché magari ci sono squadre disposte a dare una prima che, o magari, eh, ecco, quello I posti più intrigante sono i forti Niners. Anche se io non la farei se fossi Niners, vado al challenge Lynch. Io non lo farei fossi Niners E i Niners sono tra le squadre per tipo di filosofia che ho io, eh Se tu paghi un Jimmy Garoppolo e hai. sei nella, nella top X dei quarterback più pagati con il tuo quarterback Non puoi permettere di avere altra gente tra. con i contratti ai vertici della propria posizione Cioè per me un Antonio Brown sta bene con una squadra che ha che ha spazio salariale dovuto a quarterback rookie o contratti di, di, di grande valore quindi non, non i Niners però i Niners hanno l'ipotesi migliore, dare un, pro, un primo giro del prossimo anno, dire magari non vediamo quello di quest'anno non vediamo la. la, 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 la non vediamo il primo giro del 2018 perché, perché non vogliamo darvi la Vogliamo darvi la, la prima scelta di quest'anno non vogliamo, darvi, eh, vogliamo darvi quella dell'anno prossimo Perché? Perché quella di quest'anno è una seconda scelta assoluta Siamo nella top 3 con la seconda scelta Il prossimo anno magari faremo meglio Avremo il nostro quarterback Quindi varrà un po' di meno ecco, Non vi diamo, vogliamo dare una prima da top 3 Per Antonio Brown Magari la prima, l'uno ve la diamo Se è di questo che avete paura Quello del prossimo anno più qualcos'altro Oppure una 2 più qualcosa eh, destinazioni ce ne sono tanti eh, La più intrigante In un senso assoluto A parte i Niners Devo essere sincero eh, I Jets potrebbero essere Una di quelle più naturali Come per l'Evion Bell Una tra l'Evion Bell e Antonio Brown Ecco cosa prevedo da questo season Una tra l'Evion Bell Antonio Brown e Jets ci finisce Tra l'altro prendiamo in mano il foglio Per la prima volta <ride> di over the cup eh, che ci dice che in cima per Cap space ci sono i Colts, eh, Jets, Browns Bills, eh, Texans ora bisogna dire un po' di cose su alcune squadre al volo e sulla lista di over the cup adesso non vi sto ad elencare ci sono squadre che tipo i Texans vedete con 77 milioni eh, però ecco la, i Texans hanno Jedi Von Clowny. quindi ecco ci sono squadre che. come i Texans che vedete in alto ma devono avere quelli di cui, diciamo con l'asterisco hanno parecchi pezzi importanti I Cowboys anche 47 milioni di cap space eh, ma eh, la, la, tutti gli effetti eh, giocatori importanti da rinnovare magari ecco si parla di Lawrence ancora una volta via Tag per poi un rinnovo a lungo termine da trovare il prima possibile e poi altre eccezioni, ce ne sono tante di eccezioni, per esempio si parla tanto di Nick Foles che ha dato indietro i 2 milioni per poter eh, essere libero, Foles verrà taggato e scambiato e c'è questa ipotesi, poi c'è anche da discutere su Foles una cosa che è emersa recentemente, il franchise tag, ricordo concettualmente essere nato per poter tenere i giocatori e non scambiarli quindi se legalmente ci potrebbe essere un ricorso da parte di false del suo agente, del suo entourage, perché? Perché Francesca, concettualmente per come è pensata l'NFL Francesca non è fatto per una cosa del genere, cioè è fatto perché tu poi vuoi tenere il giocatore e firmarlo a lungo termine, non scambiarlo, non con automatico e sicuro scambio. Quindi, se c'è possibilità legalmente di attaccare questa cosa ancora non è chiaro, non è stato spiegato eh, bene nemmeno dagli esperti di cap dei vari network americani. Bisognerebbe sapere da, più che altro dagli esperti legali, più che da ex agenti e general manager quanto possa essere attaccabile, cioè, se forse possa liberarsi al grido di eh, anticostituzionale quello che state facendo però ecco per esempio i Jaguars erano tipo 3 milioni sotto il cap ehm, sopra il cap la, una settimanella fa quando io ho visto la prima volta over the cap sono 1 milione e 3 hanno liberato un po' di spazio salariale hanno rinnovato l'embo ehm, e hanno sì sono sopra il cap come detto eh, però dovranno liberare spazio per firmare false. Cioè, squadre, vedete giù però attenzione Perché è vero che lo vedete giù ehm, Sì hanno, ehm, ehm, hanno Liberato spazio Però hanno ehm, Devono liberarne ancora Quindi libereranno spazio eh? Cioè adesso li vedete in fondo Cioè se vi viene il dubbio Guardando over the cap, Tipo oddio Ma i Texans Come mai Non si parla dei Texans Stanno così in alto Oppure come mai Si parla dei Jaguars ad aggredire magari un quarterback eh, In free agency Tra parentesi uno su tutti i false di Filippo eh? Perché? Perché l- Libereranno spazio Quindi non vi fate influenzare Da quello che Vedete perché ci sono anche squadre Che Dallas, spazio salariale, Duck Che ne sarà di Duck? Visto che di Duck si parla uscita di i- il- Ieri la voce Adesso insomma si parlava di rinnovo io ho detto è un suicidio. Ecco. Altre cose. Cosa mi aspetto. Cosa vedremo. Cosa spero di non vedere. Il Renault di Duck Prescott. Io lo porterei avanti, Duck. Un anno più franchise tag. Ma non perché non credo in Duck. Anzi. Perché. Perché per me adesso. È, partire, partirebbe un cifrone. Sull'entusiasmo. Insomma. Eh, è vero che poi rischi di pagarlo di più Cioè il discorso è anche questo Attenzione se no sembra qua Sembra Jerry Jones No Jerry Jones fa un discorso del genere Che poi pensa Se questo fa Un'annata piena con Amari Cooper Di cui tra l'altro si parla Amari Antonio Brown Potrebbe avvenire uno scambio folle e si parla anche di Antonio Brown Per qualche altro ricevitore Magari qualcuno Antonio Brown però Vince. <ride> no, non è ancora comparsa questa voce. Però mi è venuta in mente adesso. Se non ci abbia pensato in preparazione avvicinamento a questa 31esima puntata, <ride> sarebbe lo scambio degli scambi. Eh, però OBJ non. No, data da, da, da New York. Al massimo OBJ potrebbe fare un upgrade solo per Grandi Franchiggi o per eh, Los Angeles, no, oddio. Però gli Steelers storicamente. Eh, però ecco, non so se eh, da, voglio passare da Antonio o Biggegli sti Però ecco, si è parlato anche di una cosa folle tipo Mary Cooper per uh, Antonio Brown. Comunque, la parola di Jerry Jones era quella Il discorso che faceva Jerry dopo i playoff a fine stagione era se poi fu un anno pieno con la Mary Cooper lo, lo, lo perdiamo, lo perdiamo male, lo perdiamo. Cioè non è che lo perdiamo, lo, lo dobbiamo pagare. Un... Dopo un anno intero cifre ancora più alte. Però io sono dell'idea che. Non ha senso secondo me Eh, Allora il problema dell'NFL è questo Allora l'NFL se tu rinnovi un giocatore Prima hai un enorme enorme vantaggio Perché se eh, Basta vedere adesso Noi parliamo di contratti da rookie. Del finestre Del contratto da ruchi Ma ci sono anche eh, Contratti vantaggiosi Tipo Andrew Luck Gente che è stata a pagare Ma il mercato è talmente salito Che adesso il loro... Eh, impatto percentuale sul cap è, ba- è bassissima È ridicola Quasi per certi versi e eh, Quindi ecco Il discorso è, è anche questo È anche questo eh, quindi è un DAC rinnovato a tanto oggi Che fa storcere il naso a una parte dell'opinione pubblica Al mondo intero Il DAC rinnovato poi tra un anno è un DAC eh, È un DAC vantaggioso tra qualche anno Per eh, per, per, eh, per il futuro insomma E questo insomma è importante eh, precisarlo quindi eh, ma non perché non credo che non perché credo che Duck non lo valga attenzione perché credo che eh, Duck verrebbe rinnovato sulla base di un entusiasmo un entusiasmo iniziale che eh, dovuto al termine della post season. però attenzione eh, se no qua sembra che uno ce l'ha tanto con, con Jerry Jones Che Jerry Jones sia stupido Jerry Jones fa un ragionamento del tipo Però attenzione se poi fa un anno intero Con Amari Mari eh, eh, Cooper E Duck Prescott Un anno intero Magari poi Duck lo dobbiamo pagare ancora di più Perché rinnovi uno oggi è vantaggio Cioè eh, non parliamo tanto le finestre del Contratto, darle eh. Però alla fine i giocatori che convengono sono anche quelli come Andrew Luck Che paghi meno di quello che il mercato gli darebbe adesso Perché? Perché l'hai rinnovati prima degli altri Quindi anticipi un DAC di qualche anno Ne guadagni poi eh, alla fine del contratto di DAC Perché con il mercato cresce e cresce Mentre DAC è firmato in un mercato Diciamo antecedente a, a, All'era nella quale ti ritroverai E questa insomma, è una cosa importante Quindi Vabbè sì eh, spero personalmente di, che non vedremo il rinnovo di Duck Prescott. Soprattutto a cifre folli, eh, perché Dallas, seco, secondo me, non è in quelle posizioni dove può fare grandi cose. Può anche darsi la zappata sui piedi per sprofondare. Eh, poi cose che vedremo, cose che non vedremo. OBJ per me, eh, dico che lo vedremo ai New York Giants. Io. E noi, Giants, perché eh, OBJ? Allora, intanto, eh, OBJ sappiamo eh, che dopo il rinnovo ha dichiarato A uh, all'intervista con il Wayne, eh, mi piacerebbe vivere a Los Angeles. Eh, quindi, ecco, viva New York. Cosa c'è di meglio negli Stati Uniti dove vivere? A parte New York, Los Angeles, sicuramente per il tempo e tutto. Poi, a livello mediatico, è quello: eh, stampa di New York stampa di Los Angeles. Non è che scherza a confronto, però. Quindi, ha fatto questo discorso, è uscito il discorso Rams. Mi ha spaventato sapere che i Giants hanno capito che Odell andava a tenuto Perché? Perché si sono interessati i Patriots Cioè, a me fa paura. Io, io, io sono un grande sostenitore amante di Gatleman. Questo lo sapete. Però quando escono queste cose io ho paura. Cioè, vuol dire che se allora. Perdonatemi, ecco, mi viene in mente un'altra cosa che voglio sapere di questa offseason. Cioè, la, mh, capire il valore di un giocatore perché. Bill Bellishick e New England ci vuole investire. Cioè, oddio, ma una tua opinione personale ce l'hai. Anzi, io dico una cosa: no, così non si attacca New England. Così, Gentleman, si fa vincere in eterno. New England perché il modo migliore è attaccare New England, avere una propria opinione, attaccare e aggredire New England. Se tu pensi, oddio, voglio scambiare. Oddio, no, però i Patriots. Non è che o oh, hai un parere E pensi gli rifili una sola ai Patriots Perché Odell prima o poi Farà qualcosa di clamoroso Oppure te lo tieni perché pensi di valore giocato. Ma non è che sono i Patriots ah. Oddio sono interessati i Patriots Forse. Anzi abbiamo visto quest'anno le, le palle Le palle di John Dorsey E dei Browns Vi ricordate che vi ho detto? Un'altra cosa che vorrei sapere scommette contro New England i Browns hanno dichiarato report, i report parlano che dopo aver ceduto Josh Gordon i Browns non rimpiangono in alcun modo la trade perché sono convinti che negli elementi in proprio possesso e i ragionamenti fatti il giocatore alla lunga e non rimpiangeranno la mossa tra parentesi detto in modo come vedrete che combinerà qualcosa ed è successo, Josh Gordon al Super Bowl era a casa. È ancora un giocatore dei Peters, se ve lo state chiedendo. Sospeso indefinitivamente Però per farvi capire, c'è cioè, quello, ad esempio di una squadra che ha scommesso. E anzi, una delle cose che vorrei sapere di questa season a parte i retroscena e tutto di Dodg Gurley, vorrei sapere quello di Josh Gordon. Cioè, cosa ha portato i Browns a fare una dichiarazione? Perché chi magari non ha sentito le interviste, i report, non ci pensa. Però io avendo lo sentito, ci penso. Cioè in una maniera proprio arrogante della serie Vedrete che combinerà qualcosa Scommettere contro New England in modo così aperto E dichiarato e alla fine vincere la scommessa Che al momento Josh Gordon è fuori da, da, Dalla Lega E, e Petros ha contribuito Se ma poco niente Quindi ecco per me quello è il modo di accat- a, a, a Attaccare New England Scommettere contro New England Se si hanno le, i propri elementi Dire per noi Josh Gordon farà qualche cazzata E finirà fuori da, da NFL ancora Eccolo lì Così si fa Non perché Oddio lo vogliono Forse ce lo dobbiamo tenere Si scommette Contro niente Non so se sei forte Delle tue opinioni Quindi Odell deve avere Un'opinione tua Eh E quindi No Io non credo che Odell lo vedremo In uscita Eh, Credo che anzi Scambiare Odell Sia un suicidio Per i Giants Antonio Brown E gli Steelers eh, Dovranno beccarsi questa, questa trade a forza Nel senso la dovranno mandare giù E dovranno cercare di sopperire al tutto Risolvere la questione Perché eh, Purtroppo per gli Steelers eh, Antonio Brown eh, Deve essere scambiato E non c'è soluzione Quindi in quel caso lo devi accettare La situazione è reparabile E lo è diventata E anzi aggiungo eh, Non so quello che avrebbe voluto fare la franchigia Perché dopo le varie dichiarazioni Arthur Rooney secondo Ha detto... Ha detto... Che avrebbe parlato con Antonio Brown e tutto Che comunque... Ha preso per parlare di trade Però eh, era abbastanza seccato Se ricordate eh, Prente non ha avuto scelta Pittsburgh Perché non è... Pittsburgh alla fine non ha potuto fare niente Perché Antonio Brown Prima dell'incontro Ha cominciato a fare Tutta quella serie di cose Social eh, Mi piace a... l'utente che scrive... Rafferty Sbarg Fai complimenti alla Facebook e poi ti lo, lo, lo pugnala lateralmente. Mon- Foto montaggio con i Fortinari, i tweet, Jerry Rice. Cioè insomma ha fatto in tutti i modi per farsi odiare e per farsi cacciare via. Cioè per, farsi, per far sì che la situazione fosse irreparabile, Antonio Brown. Quindi non è che gli stile è venuto anzi non ha avuto proprio scelta nemmeno nel chiarimento e Non hanno avuto molta scelta in questo senso Però io penso che i Giants terranno Odell. cose Cosa mi aspetto da vedere in questa offseason Mi aspetto di vedere Mi aspetto di vedere La, la Qualche cambiamento regol- regolamentare Con il competition comité Dopo quanto è successo Con Robbie Coleman e ehm, Tommy Lewis Un'altra giocata che non sapevo se inserire Se fosse degna di essere Considerata tra le eh, giocate della sigla Perché Quest'anno era veramente difficile scegliere Perché l'anno scorso era tanto facile Miracolo di Minneapolis Fili Special Quest'anno invece è stato tosto eh. Stefan Gilman La giocata più importante dell'anno mm, Però Non è che c'è proprio una alla fine non ha nemmeno vinto la MVP non... c'è un equivalente della Fili Special E il miracolo di Miami Per quanto possa essere importante Ho detto ma si sì, La giocata più bella dell'anno Premiata pure Però Miracolo di Miami, non. Cioè, fatto contro la squadra per campione dell'NFL, dall'impara iniziato il filotto di New England, quindi. Eh... Sì, una delle giocate più influenti potrebbe per il futuro e tutto quanto. Per la più discussa che si ricorderà di più, potrebbe essere un'interferenza, però non è una giocata degna da sigla, per sua natura. E... Quindi ecco, eh, questo è il discorso. Ehm quindi mi aspetto di vedere in tal senso questo e poi di Kaepernick ho parlato nel primo segmento ripeto non mi aspetto di vederlo filmato da una franchigia e mi aspetto che l'AEF continui a crescere ho detto vedremo e se dovesse continuare ad essere così farà parte del programma a tutti gli effetti proprio come parte diciamo come se fosse una seconda reg- una regola del season estiva vediamo permesso sono buone e poi mi aspetto mi aspetto un false dal contratto sui 25 Io io lo pagherai meno di 25 lo pagheranno forse più di 25 ma io vado proprio di 25 secco a questo punto cioè se non è under non è over, è lo, è lo spread, è proprio la soglia. 25 per me, contratto di Foles. E cosa spero di non vedere, sono onesto, spero di non vedere i Cardinals. Ehm, tradare Rosen per Kyler Murray. Su Kyler Murray ho tante cose da dire positive. tante cose da dire... Diciamo Diversa dall'opinione di maggioranza E non la diremo oggi Però Secondo me scambiare cose Indipendentemente da chi prendi Significa fare un passo sul posto Significa rimanere sul posto Perché tu non migliori niente e Praticamente e... Perdi un'occasione per migliorare altro Fai un passo sul posto La sensazione di un passo avanti Però potrebbe essere un passo avanti Sì Potrebbe essere anche un... Moonwalk alla Michael Jackson E... La sensazione del vado avanti? No Rimango sempre allo stesso punto Perché il resto della squadra non migliora E... Cosa non mi aspettavo di vedere? <ride> la difficoltà con la quale Zack Taylor sta mettendo sullo staff Ancora senza e coordinator dati. Mamma mia Ma è assurdo perché Nessuno se lo sta affilando Cioè quando io dicevo Ammazza... Eh, Kingsbury Eh... Visto avete visto e arrivano questi giovani ti aspetti che vanno a prendere chissà chi invece vanno a prendere veterani invece no Zack Taylor sta avendo seri problemi e... ma è un problema che aveva sensitato da prima di Marvelous. ma che veramente sono arrivati rifiuti su rifiuti poi si era parlato di Rex Ryan di Rob Ryan e di, di... inizialmente siamo fatti un Nomi su nomi, e. è ancora alla ricerca di membri ma... dello staff. E... Zack Taylor, e. sta avendo problemi seri. E... Il problema della piazza non va mai sottovalutato. Io lo dicevo, Marvel. Lui, lo possiamo criticare, lo critichiamo e sono d'accordo. E sono il primo, però, non tenere sempre presente la piazza. ecco quello che sta accadendo. Tutto dice una degli allievi di MacPay, non riesce a ad ingranare a livello di, di appeal per lo staff poi se ingranerà o meno lo dirà il campo in ultima battuta e quindi ecco cosa mi aspetto di vedere è questo mi aspetto di vedere James Whiston uh, continuare ad essere il quarterback dei Pacaniers. Back e perché non mi aspetto tale sorprese Sorprese in tal senso E poi Gronkowski Allora di Gronkowski Che è uscito ieri il report di Gronkowski Gira nei, pre- nei pa- pressi di Gillette Stadium e Probabilmente per lavorare con il trainer eh, eh, La TB12 eh, I medici eh, per, Probabilmente il ragionamento di Gronkowski Questo è chiaro Quello che emerge da ieri, dai report di ieri Che Gronkowski farà una valutazione Che andrà al di là della eh, sola valutazione economica E contrattuale eccetera Cioè Gronkowski Deve capire anche se il fisico tiene Questo lo abbiamo capito e Non è solo una questione di cosa voglio Ma è, sono in grado anche volendo E siamo nella fase di analisi del Sono in grado anche volendo e Quindi Gronk non saprei eh, Perché potrebbe Potrebbe andare avanti Potrebbe optare per Non lo so Già il fatto che sia lì a valutare eventualmente il fisico E eh, a lavorare mh, Fa capire che comunque Magari un, un'idea Una mezza idea di andare avanti nel, nel, Nella sua testa c'è Però È difficile Quindi è l'unica cosa su cui non ho ancora una previsione False eh, Lo vedo ai Jaguars Vi ho detto anche 25 milioni di contratto e poi meno eh, male queste sono le, le mosse della, della Fezice i bass rusher eh, vabbè li vedo relativamente bloccati clowny ah, forse si dice che potrebbe uscire mm. Lorenz per me Dallas lo, lo, lo deve fermare lo ferma e... via tag via Via poi contatto a lungo termine. Mi aspetto di vedere Levion Bella ai, ai Jets. Mi aspetto di vedere bella ai Jets. E ho uno tra Antonio Brown e Levion Bella ai Jets. Queste sono le mie previsioni per l'off season. Credo di aver detto tutto. Credo di aver fatto una presentazione sufficiente. Abbiamo parlato di Colin Kaepernick nella prima parte. Abbiamo parlato dei temi dell'off-season in senso generico in questa seconda, più che altro con focus su Antonio Brown nello specifico, dando un'occhiata ai cap, quello che sapevamo, e agli asterischi, no? se vogliamo dare una prima occhiata ai cap vera e propria è una frequency diversa un draft eh, che seguiremo eh, poi ecco dovremo valutare anche le proporzioni se e quanto seguiremo il draft però anche quest'anno siamo l'off season che prosegue la stagione e non l'off season a, a sé stante eh, anzi l'off season che prepara in realtà la stagione sta iniziando un nuovo ciclo e eh, quindi ecco dovremo capire un po' di cose eh, la AAF quello che sarà, quello che diventerà se come evolverà come terrà strada facendo credo di aver detto tutto sicuramente mi sono perso altre mille cose ma non vi preoccupate perché il nuovo ciclo la nuova stagione se volete come se fosse una serie tv di eh, Red Flag è cominciata appuntamento alla prossima puntata
0: to end zone it's at the three yard line Gilmore jumps up